0: 大家好，欢迎收听本期八哥说球，我是八哥。那昨天呢，上赛季的金球奖颁奖典礼结束了啊。皇马的前锋本泽马毫无悬念的获得了上赛季的金球奖。这个金球奖应该是最近这些年最没有悬念的一届金球奖了。可能有悬念的就是谁会拿第二名啊？结果呢，马内凭借非洲杯冠军和利物浦的联赛杯和足总杯的荣誉。那再加上自己不俗的个人表现，拿下了金球奖的第二名，德布劳内则获得金球奖的第三名。那对于本泽马的获奖，其实呢也没啥好说的啊，毕竟人家这个发挥摆在那儿了。那今天咱们这期节目呢，就来呃发散一下，聊一聊明年的金球奖得主会是谁。那大家也可以把你们心里的明年的金球奖的得主啊，呃发在评论区啊，大家一起交流一下。因为本赛季呢有世界杯插在里面啊，所以这个赛季的金球奖，世界杯冠军的影响因素会很大。所以呢，咱们猜金球奖既要考虑该名球员在俱乐部的成绩，也得考量在世界杯上的发挥。那像萨拉赫、哈兰德这种打不了世界杯的球员，那就算你在俱乐部获得了很好的成绩，能拿下明年金球奖的可能性也不会太大，最多啊。你能进入到金球的前三。那既然这个赛季啊，有两个维度来衡量金球奖的得奖因素，一个呢是俱乐部的成绩，尤其是欧冠的成绩；另一个呢就是世界杯冠军的因素。那最有可能的人选肯定是既能争欧冠又能争世界杯的，那肯定获得金球奖的可能性就更大啊。就像一八年的金球奖得主莫德里奇一样，在俄罗斯世界杯，克罗地亚最后闯进了决赛，在皇马呢。他也拿下了欧冠的冠军，所以摩迪呀、啊、也能打破梅西、C 罗垄断近十年的金球奖纪录。如果拿不了世界杯，能拿下欧冠，或者拿不了欧冠能拿下世界杯，那肯定也是有很大的分量去竞争这个金球奖的。你别看现在金球奖的评选规则改了啊，说更看重当赛季的个人表现，但这个不代表就不看集体荣誉了。骆明老师呢，也在第一视角的节目里面也说了啊，呃，集体荣誉跟个人表现一样的都是非常重要的。那八哥呢，这里就抛砖引玉，给出下面几个人选，让大家讨论一下，看有没有可能在明年拿到金球奖。等明年金球奖揭晓的时候啊，咱们再来,来看看八哥是不是被打脸了。先声明一下啊，金球奖呢有很大的不可预测性，这里呢八哥是抛开了很多的偶然因素。同时呢，也存在一个对于球员状态的假设，就是假设这些球员状态呢能一直维持现有的这个状态。所以呢，下面的这些人选纯粹是八哥个人在瞎猜啊。那咱们从一个个的联赛来看啊，先看看英超。首先能争欧冠，同时呢能在世界杯上有可能会发挥出色的，我首先想到的就是曼城德布劳内。德布劳内这个赛季的数据啊，在有了哈兰德加盟之后，我相信只会比上赛季更多，不会更少的。个人数据这一块肯定是能拿满分的，而且曼城目前还是欧冠的最大热门，各条线啊，曼城呢都有强力球员坐镇，也是全球综合身价最高的俱乐部。如果曼城能拿下欧冠，在集体荣誉这一块，德布劳内最起码能保底啊。而比利时呢，在世界杯上的发挥同样也很重要啊。这届比利时也算是比利时黄金一代最后的机会了。现在他们的中前场还是很有实力的，像卢卡库啊、阿扎尔啊、特鲁萨德啊、巴舒亚伊啊这些前锋啊，实力都很强。中场呢，更是有德布劳内、蒂勒曼斯、德凯特拉雷这些顶级中场。但比利时也有隐患，就是他们的后防线。他们的防线啊，跟葡萄牙一样，存在严重的老化问题。像什么威尔通亨啊、莫尼耶啊、阿尔德维雷尔德这些后防球员的年纪啊啊都超过了三十岁，加起来都超过一百岁了。那好在呢，门将位置有市一门库尔图瓦坐镇。那现在就是要保佑库尔图瓦的伤啊早点好起来。这次世界杯分组呢，比利时是跟加拿大、摩纳哥还有克罗地亚分到了一组，这个签运啊还是算可以的啊，呃，出现问题应该不大。那就看比利时跟克罗地亚这一场比赛的胜负来决定谁来拿这个小组头名。不过呢，不管谁拿小组第一、第二啊 ，F 组都是要跟 E 组争八强的晋级名额的。而 E 组的头两名很可能会是德国和西班牙。比利时对上这两支球队啊，这获胜的可能性啊，只能说稍稍的比这两个对手要弱一点吧。那算上最好的情况啊。呃，比利时拿下了小组第一，然后呢，他们要对上 E 组的小组第二。这个 E 组的小组第二，不管是西班牙还是德国，我是说，如果啊，如果比利时能闯过这一关，就是击败西班牙或者德国，然后进到八强，那就是得对阵 H 组第一和 G 组第二的胜者。这个胜者啊，很可能会是葡萄牙。那这个就更不好说了啊！这世界杯越到后面就越难猜了。那八哥就瞎猜一下啊，德布劳内所在的比利时可能会止步八强。那这样的话啊，丁丁的最好成绩就是，呃，个人数据满分，欧冠冠军，世界杯八强。那这种表现呢，其实是可以去竞争金球的。至于英超的其他球员呢、啊，说实话啊，呃，都没有能跟丁丁一较高下的。那估计很多人会提到一个人选，就是 C 罗。呃、说实话。这个赛季啊 ，C 罗的状态下滑得太厉害了，在曼联的发挥也不尽如人意，连主力都不一定能打得上。而唯一能让 C 罗去竞争金球奖的一丝可能性呢，那就是葡萄牙得拿下世界杯，而且 C 罗啊还得在这届世界杯上打出非常亮眼的表现，还是那种统治级的表现 ，C 罗呢才有可能去竞争一下明年的金球奖。那说完英超啊，再来看看德甲。啊。我感觉德甲跟意甲一样啊，没有什么能竞争金球的球员，无非就穆勒、穆夏拉、贝林厄姆这几个球员去勉强竞争一下金球的。那就算拜仁拿下了欧冠，但缺少好前锋的德国，在这届世界杯的前景，我感觉还差点意思。所以说，德甲出金球奖的可能性非常的低啊。那再来看看西甲，西甲可能竞争金球的球员，呃，也不多。巴萨这个赛季在欧冠的表现已经决定了，巴萨球员拿下金球奖的可能性不大了。不管是莱万还是佩德里都不可能了。从欧冠和世界杯两个角度来看的话，那皇马的维尼修斯和本泽马是有可能去竞争金球奖的。我是说有可能啊。维尼修斯呢，这个赛季在俱乐部的发挥是越来越好，而巴西队则是本届世界杯冠军最有力的争夺者。如果皇马最终拿下了欧冠，而巴西又拿下了世界杯，那维尼修斯，只要数据还过得去，那肯定是最有可能获得金球奖的，比内马尔都有可能。而本泽马本赛季的状态，由于受过了一次伤啊，如今呢在个人数据和发挥上都还差点意思，但赛季还长啊。同时呢，法国队啊还是世界杯的卫冕冠军，虽然现在法国队问题很多啊，嗯，又有卫冕冠军的一个魔咒在，但法国队毕竟在纸面实力上。还是最强的。如果主教练德尚能解决一些潜在的问题，法国卫冕世界杯的可能性还是有的。同时呢，本泽马在世界杯上再进几个球，欧冠的表现呢，再有上赛季那样的发挥啊，那本泽马同样有很大概率蝉联金球奖的。至于皇马阵中其他的法国队或者巴西队的球员，我觉得都够呛啊。像法国队的卡马文加和楚阿梅尼，还有巴西队的罗德里戈、米利唐这些球员。我觉得，就算皇马拿下欧冠，或者，或者法国巴西拿下世界杯，我觉得他们都不够资格去竞争金球奖的。那再看看意甲，意甲已经很多年没出过金球奖的得主了。我数了一下啊，意甲还真没有人能去竞争这个金球的。那不勒斯呢，有可能会拿下本赛季的意甲冠军，但他们在欧冠能走多远呢？你你你这个就不好说了。而且阵中呢，他们也没有什么潜在的世界杯冠军球队的成员。那北方三强也没啥实力特别突出的球员，感觉呢稍微突出一点的也就是国米的老塔罗马蒂内斯了。阿根廷队万一啊拿下了本届世界杯，老塔罗呢又是首发，如果发挥出色，进了几个关键进球，倒是有可能进金球奖前三的。但这个赛季国米的发挥啊，你几乎是看不到任何能拿下什么团队荣誉的可能性啊，所以呢，意甲就没有多大可能出金球奖了。最后就是法甲了，法甲呢能在欧冠中竞争冠军的只有大巴黎，而大巴黎阵中能竞争世界杯的，只有那三个大佬姆巴佩、内马尔和梅西，他们仨的个人数据啊和发挥，这个赛季就目前而言可以说是不相上下。可能梅西的数据稍微差一点，虽然这个赛季才开始没多久啊，但只要保持这样的状态，我相信金球奖的评委们都不会在个人数据这一块给他们三个低分的。那这样就得看集体荣誉啊。假设，假设啊，假设大巴黎最后能拿下欧冠，这个时候呢就得看世界杯的归属了。法国、巴西、阿根廷是这届世界杯的夺冠三大热门，谁拿冠军，那么。他们三个谁拿金球？我相信没有人会怀疑吧。法国拿了世界杯，那金球奖就是姆巴佩的；巴西拿了，大概率就是内马尔的；阿根廷拿了世界杯，那大概率就是梅西的了。最后呢，还有一种可能啊，嗯，比如说曼城拿了欧冠，但巴西拿了世界杯，那这个金球呢就得是德布劳内和内马尔或者维尼修斯去竞争；或者呢，皇马拿了欧冠，阿根廷拿了世界杯。那就是维尼修斯、本泽马和梅西去竞争了。这个呢，就得看个人的表现，在团队中的发挥是否具备决定性、关键性的作用。不过，我个人而言啊，我非常希望梅西能拿下这届世界杯，然后呢，让德布劳内拿一次金球奖。梅西是不缺金球奖的，多一个少一个，他的历史地位都摆在那儿。但如果梅西能添一座大力神杯，那就真的可以和马拉多纳、贝利。相提并论了，而丁丁呢，作为我个人认为的当代最牛的中场大师，也值得一座金球奖的奖励。这个呢，就需要曼城最后能拿下欧冠，比利时能在世界杯走得更远。不管怎么样吧，让我们拭目以待。那大家有什么想说的，可以在评论区告诉八哥。咱们下期再见。